0: vám přiju krásný den, vítám vás u poslechu další epizody podcastu Healthy by Černá a dneska si spolu probereme velice důležité téma, které zasahuje úplně napříč celým životním stylem, napříč fitness, napříč výživou a bohužel velmi častým tématem a předmětem mých spoluprací s klienty a i předmětem mého studia, protože se věnuju studiu poruch příjmu potravy, takže Budeme se spolu dneska bavit o začarovaném kruhu dietních pravidel a přikázání, která tak nějak lemují mnohé životy a životy mnohých žen, ale nejenom žen, ale dneska už i mužů v různých podobách, v různých formách. Takže podíváme se na to, kde tyhle problémy většinou vznikají, jaký potom mají průběh, jaký mají důsledky. A na závěr, abychom to zase otočili v něco pozitivního, tak se podíváme na to, jaká z nich může vést cesta a jak to zkusit dělat jinak, aby ta výživa a životní styl nám sloužili, prospívali nám a jednoduše fungovali tak, aby podporovali náš potenciál a ne právě naopak, aby nám škodili, aby ničili naše zdraví a aby nás trápili. Takže pojďme na to. Pojďme se nejdřív podívat na to, kde se ta dietní pravidla a přikázání vůbec vezmou. Jak se nám dostanou do hlavy, proč na nás začínají působit. Jedna věc je samozřejmě ta, že my sami jsme odpovědní za to, jakým způsobem se k sobě chováme, jakým způsobem o sobě mluvíme, přemýšlíme. Je to určitě naše zodpovědnost a tím pádem my jsme tím, kdo ty myšlenky a kdo to nařízení potenciálně ovládá. Takže nejde tady úplně vinit čistě jenom to okolí, je nutné si uvědomit, že my jsme zodpovědní za to, jakým způsobem přistupujeme k tomu životnímu stylu, ale na druhou stranu už dneska víme, že na nás působí celá řada faktorů úplně od našeho narození nebo když už se podíváme tak na samotnou genetickou výbavu až po výchovu v rodině, naše spolužáky, rodinu, televizi, sociální sítě, tohle všechno dneska utváří náš vztah k jídlu a to, jak ten vztah k jídlu vypadá teď a tady k dnešnímu dni. Takže má to takové dvě roviny. Jedna je samozřejmě ta, že my jsme zodpovědní za to, jak k celému tomuhle tématu přistupujeme. Druhá věc je ta, že je třeba si uvědomit, že i nás formovali nějaké uh, důležité události v životě, uh, nějaká dietní kultura a mentalita, která tady už nějakou dobou působí, ať už je to formou televize, formou médií, formou časopisů, které už dneska třeba nejsou tak aktuální, protože je nahradili spíš ty sociální sítě, ale tohle všechno vytváří nějaké domění toho, jak bychom všichni měli vypadat, jakým způsobem bychom se teda měli stravovat a jednoduše ten kult hubenosti tady už nějakou dobu funguje a není úplně zanedbatelný, takže i ti odolnější z nás nějakým způsobem možná prošli tím, že čelili jednoduše tomuhle jako pokušení nebo těmhle těm vlivům z okolí a i když jsou odolnější, tak museli si nějakým způsobem tohle ustát a tyhle věci si srovnat. Zejména ženy, zejména ženy v tom věku dospívání a v podstatě i v jakémkoliv věku. Ono to nelze takhle úplně omezit jenom na to, že je to problém určitý skupiny, určitý kategorie, ale dneska už je to opravdu široký problém napříč celou veřejností, napříč všema věkovými skupinami. Dokonce i děti už dneska začínají s dietama, už i děti mají dneska poruchy přímo potravy, ten věk se stále snižuje. Takže nemůžeme si úplně říct, že to je uh, jedna věc, která se týká jedné určité části uh, naší populace, ale víme, že je to čím dál širší problém. A s tím, jak zároveň na jednu stranu samozřejmě se zvyšuje procento obézních lidí ve společnosti, tak na druhou stranu se i zvyšuje procento lidí, kteří nějakým způsobem uh, trpí poruchou příjmu potravy nebo právě nějakým způsobem řeší nevhodně. Jídlo, diety, jakýkoliv omezení mají nezdravý vztah k jídlu a mají nezdravý vztah k sobě. Takže je to docela široký problém napříč celou populací, celou veřejností. Jak jsem zmínila, ani není to problém čistě žen, ale dnes už víme i o tom, že hodně mužů tohle řeší, i když u nich to třeba může mít trochu jinou podobu a um, trošku jiný zase třeba konsekvence v návaznosti na tu fitness kulturu a tu fitness mentalitu a nějakou posedlost takovou tou svalnatou a hodně vyrýsovanou postavou. Takže má to samozřejmě svoje specifika, ale jenom jsem tady chtěla do kontextu uvést, kde to začíná. A teď už půjdeme trošičku uh, individualizovat malinko to, jak konkrétně... To většinou bývá uchopený, a proč to není úplně vhodně uchopený, a kde tam potom vzniká ten hlavní problém. Ono to často působí velmi nenápadně s nějakou myšlenkou toho, že chci jenom trochu zubnout, jenom trochu upravit svůj životní styl, nebo držím nějakou dietu kvůli určitýmu onemocnění, třeba kvůli mononukleóze nebo čemukoliv, začnu omezovat nějaké potraviny, nebo mi zjistí lékař intoleranci a já. Jednoduše začínám něco eliminovat z té stravy, začínám nějak snižovat ten příjem, začínám to dělat za vidinou toho, že budu zdravá, budu se cítit dobře, všechno bude krásně fungovat, přidám nějaké cvičení, nějaký pohyb, možná malinko tu postavu budu chtít sformovat, nabrat nějaký svaly a chci se cítit fit, chci se cítit dobře. To je na začátku taková ta hlavní myšlenka, která tam stojí, že jednoduše... Chci to dělat proto, aby mi bylo líp, aby mi to přineslo nějaký lepší pocit, nějaký možná i teda lepší zdraví a tohle všechno očekávám od toho, že udělám možná pár drobných úprav, začnu pro sebe dělat něco lepšího a ono to všechno bude hrát do mých karet a budu se cítit a vypadat líp. To je takový ten většinou první bod, který stojí na tom úplným začátku. A jak postupuje ten čas, tak my postupně začínáme přidávat další pravidla, další omezení, snižujeme příjem, pravděpodobně taky navyšujeme aktivitu a vytvoříme si takový svůj vnitřní list povolených a zakázaných potravin, povolených a zakázaných pravidel, který se smí, který se nesmí, co se může jíst, pít, v jakou hodinu, jaký to má přesně náležitosti, co má třeba kolik kilokalorií, co má kolik gramů a vytvoříme si takovou až jako Bibli nebo takový náboženství toho, co je taková naše safe zona a co naopak nás děsí a z čeho máme obavy a po čem zásadně extrémně přibereme a co nám skazí veškerou tu práci a veškerou tu snahu. A takhle sami sobě dáme do hlavy, Právě tyhle ty mantry a tyhle pravidla, které potom ovlivňují každý jeden den, každý jedno rozhodnutí, každou jednu návštěvu, každý jeden výlet, kamkoliv jdeme, kamkoliv jedeme, ty pravidla si bereme všude sebou. A určují to, jestli ten den jsme v úvozovkách udělali všechno správně a je to teda jako v pořádku, anebo jestli jsme teda zklamali, jestli jsme z toho vybočili, jestli nějakým způsobem jsme porušili ty svoje pravidla a přikázání a většinou v situaci, kdy se ty pravidla poruší, tak přichází nějaké výčetky, přichází špatný pocit, přichází pocit méněcenosti, nějakého nesebevědomí a už se dostáváme do začarovaného kruhu právě proto, že čím víc pravidel já tam nastavím, čím víc restrikcí tam zavedu, čím víc potravin vyřadím a čím víc ten svůj režim jako okleštím, na to, aby byl neslučitelný s tím normálním, šťastným, spokojeným životem, což já většinou, když jsem v tomhle uh, vlastně kruhu, v té bublině, tak nedokážu najednou vnímat ty souvislosti. A všechno se točí jenom kolem toho, aby se plnily pravidla a aby teda všechno bylo na konci dne očkrtaný. A to, že už mi to nepřináší to štěstí, že dost pravděpodobně jsem někde po té cestě ztratila i to zdraví, že možná mi nefunguje menstruační cyklus, protože jednoduše nemá z čeho fungovat tak to někde po té cestě zapomenu a přestane to být důležitý. Najednou už začíná být důležitý jenom to, aby se splnily pravidla a přikázání a aby na konci dne jsem teda mohla říct, že je to teda takhle jako všechno, jak jsem si to naplánovala a jak jsem si to dala za úkol, že to takhle budu plnit. Důležitou poznámku si tady ale zaslouží fakt, že tyhle věci, tohle nastavení, není udržitelný s tím běžným životem, protože čím víc těch restrikcí, omezení a pravidel si tam nastavím, tím víc pravděpodobně budu nešťastnější a právě naopak méně zdravější. Takže dost pravděpodobně přijde někde situace, kdy to poruším, kdy to jednoduše v uvozovkách nevydržím, kdy tam někde selžu a právě přijdou ty výčitky. Nebo když budu dlouho ten příjem omezovat, budu si zakazovat určitý potraviny, budu na nízkém příjmu, tak pak přijde den, kdy tělo si jednoduše řekne o tu kompenzaci, bude si to chtít někde nahradit, protože ono není hloupý a bude chtít tu energii někde zpátky, protože jednoduše ji potřebuje. Potřebuje ji na to, aby vůbec vás udrželo naživu a aby vůbec třeba zvládalo to extrémní množství aktivity, které jste si tam nastavili, Takže to tělo samozřejmě o tu energii si neustále bude chtít někde říct, jo, takže potom přijde třeba nějaký stav toho, že budete chtít tu energii doplnit, že se teda najednou přejíte, A už to zase má prostě kaskádu těch věcí, které na sebe prostě navazujou a navazujou a ve finále na konci dne je z toho jenom špatný pocit a jenom to nepřináší dost pravděpodobně ten výsledek, který jste si od toho slibovali na začátku a který se ztratil právě někde po té cestě. Co se tam tohle to všechno stalo a co se to začalo čím dál tím víc zamotávat. Za zmínku taky stojí fakt, že tenhle ten systém a princip velmi málo vede k nějakým udržitelným výsledkům po té vizuální stránce, protože to tělo nemůže fungovat dlouhodobě v nějakým extrémním energetickým dluhu a vám v tomhle jednoduše nebude dobře takže ani ta postava dost pravděpodobně nebude vypadat tak, jak jste si od toho přáli, jak jste si od toho slibovali v tom udržitelném rámci, tak aby to bylo dlouhodobě zvládnutelný. Protože jedna věc je, že nějaký takovýhle extrémní a dietní režim vydržíte měsíc, dva. Druhá věc je, jestli to je pro vás udržitelný 5, 10, 20, 30 let a jestli vám to přinese tu právě fit, spokojenou štíhlou postavu, kterou jste chtěli na začátku, protože na jednu stranu si taky musíte uvědomit, jestli ta postava, kterou jste si vysnili, ta hmotnost nebo cokoliv zatím stálo, Jestli je to udržitelný tou zdravou cestou, jestli je to udržitelný za předpokladu, že vám právě bude fungovat ten zdravý menstruační cyklus, nebo jestli naopak to jde proti tomu. A vy víte, že já nejsem nějaký jako protivník toho, abychom chtěli mít vizuální cíle a cítit se dobře, ale vždycky to musí být v nějakém souladu právě s tou udržitelností. A věřte mi, že tady opravdu nejde aplikovat to pravidlo, že čím nižší příjem a čím vyšší výdej, bude vždycky znamenat lepší výsledky, protože tím, že extrémně snížíte ten příjem a naopak navýšíte tam tu fyzickou aktivitu, tak jednak to tělo dostáváte do extrémního stresu, protože ono nebude mít právě ani tu základní energii na to, aby mohlo udržet vůbec ty funkce organismu v chodu, takže pojede na nějaký omezený mod na nějaký svůj krizový mod, což zase jsme úplně někde jinde, než jsme chtěli být na začátku. Úplně vlastně v rozporu s tím zdravým a s tím, abychom se cítili dobře a tím tedy vůbec nerozporuju pravidlo kalorického deficitu, protože samozřejmě ten bude fungovat vždycky, ale musí fungovat na nějaký rozumný míře, na nějaký rozumný bázi a ideálně, aby, byl, aby fungovalo na co nejvyšším příjmu, což jde krásně zařídit a určitě není nutný k tomu sahat do takhle nízkých čísel a naopak extrémního cvičení a nějakého nezdravýho přístupu k pohybu a on tam jednak i funguje ten paradox toho, že samozřejmě čím ní s tím příjmem jdu a čím díl jsem v těch dietách a čím víc to omezuju a zkouším detoxy a ještě nižší příjem a příště zase sáhnu trošku níž, protože už mě to tam mě tam to tělo nepustí a pak zase jedu všechno nebo nic takže pak se zase vrátím zpátky a najednou teda jim všechno a a od léta zase začnu teda nějaký detox a zase budu pít jenom šťávy a extrémně snížím ten příjem. A teď to měsíc, dva vydržím. Tak zase jsem zpátky u toho stresu a zase jsem zpátky u toho, že tohle nejsou ty vhodné udržitelné podmínky, na kterých to jednoduše může fungovat, protože už z logiky věci ten organismus se musí taky přizpůsobovat na nějaký ten nízký příjem, aby právě. Udrželo nás v tom chodu, udrželo nás v tom životě, takže ono snižuje ty své kapacity, snižuje tu svoji kapacitu metabolismu a přizpůsobuje se na to, že my pořád ubíráme a pořád ubíráme a tím víc to nebude fungovat a my už se v tom točíme a nevíme, kam bychom ještě ubrali a pořád to teda jednoduše nefunguje. A tady vzniká právě ta nespokojenost, ta frustrace, to možná omezení, zhoršení sociálních kontaktů. To zhoršení zdraví, nulová flexibilita, nějaký náš nulový pocit svobody, úzkosti, úplně cokoliv, co na to může navazovat, většinou i nespokojenost s tím vlastním tělem a taková ztráta kontaktu vůbec s tím vlastním tělem, protože uh, začneme mít pocit, že dělá všechno proti nám, že nám hází klacky pod nohy, že s ním nemůžeme jednoduše fungovat, už vůbec nerozeznáme, co to je pocit hladu, co to je pocit chuti, co je pocit citosti. Ztrácíme se v tom. Děláme úplně všechno proti tomu, co nám to tělo říká a zároveň se na něj zlobíme, že nefunguje tak, jak bychom chtěli. Ale mu k tomu vůbec ani zdaleka neposkytujeme ty adekvátní podmínky. A děláme jako možná ze za začátku s tím nejlepším úmyslem, tak paradoxně děláme. My právě to nejhorší v tom, že mu tímhle tím házíme ty klacky pod nohy a zároveň od něj očekáváme, že bude jako perfektně fungovat a ještě nám přinese ty kvalitní výsledky. Takže tohle je strašně důležité uvědomění. A u toho uvědomění to většinou začíná, že. Tohle není asi ta zvládnutelná cesta a tohle asi není ten život, který jsme pro sebe chtěli a tohle není to, co stálo na začátku, co jsme si od toho představovali. A právě říkám, důležitý je se vůbec jako zastavit v tom kolotoči, tohle si zvědomit a tohle si zkusit pojmenovat. A já vím, že to je mnohdy to nejtěžší, že si to nechcem přiznat, že... Hm, Je hrozně těžký si tak nějak říct, že možná jsem to nenastavila úplně správně, možná se v tom plácám, možná nevím, jak to teď uchopit, jak z toho ven, jsem na to sama, stydím se za to, bojím se s tím někomu svěřit, už nevím, co mám dělat, se v tom všem ztracená, nejsem sebevědomá, necítím se dobře, a co teď, jak jak z toho teda vlastně ven a co s tím teda dělat. V ideálním světě a v ideálním případě a já mám vždycky hroznou radost, když to tak vznikne a když takový klienty mám, by to mohlo být tak, že právě ještě před tímhle vším, právě předtím, než se rozběhne tohleto kolo a ten začarovaný kruh, tak člověk je... Vlastně rovnou uvědomělej a řekne si o tu pomoc hned ze začátku a prostě jednoduše si přizná, že výživa není jeho obor, není jeho hlavní téma, ani nechce, aby bylo a tím pádem předá tu zodpovědnost do rukou někomu dalšímu a nechá se vést, nechá si to od začátku nastavit, tak aby to bylo s respektem k jeho zdraví, k jeho individualitě. K tomu, co potřebuje, jaký má cíle a já si samozřejmě plně uvědomuju a extrémně mě to mrzí, když vidím, že se někdo svěřil takhle do něčích rukou a nepřineslo to ten efekt, nepřineslo to ten výsledek, protože samozřejmě ten trh je široký a ne vždycky narazíte na někoho, kdo je kompetentní hned na začátku. A bohužel to nevídám úplně zřídka, nikdy to vídám poměrně často, že klienti ke mně přijdou a už zkoušeli x různých jídelníčků a vyživových směrů a plánů a všeho možného a právě je to mnohdy dostalo do toho začarovaného kruhu. Takže já vím, jak je tohle těžký, když jste třeba tu svoji důvěru někam svěřili a nepřineslo to ten efekt, nepřineslo to ten výsledek a naopak vás to ještě víc zamotalo. Takže tady to funguje jako v jakýmkoliv oboru. Máte tam prostě odborníky a máte tam lidi, kteří Třeba to nenastaví úplně vhodně, úplně správně, ale to není dneska téma, o kterým bych se chtěla bavit. Tady chci rovnou říct, abyste se s tím nespokojili, aby pokud jste ještě nenašli ten režim, to, tu filozofii, která vám vyhovuje a která je pro vás fakt dlouhodobě udržitelná, abyste se s tím nespokojili. A hledali dál a mm, nechtěli v tomhle tom zůstávat, protože opravdu to není nutné. A jsou cesty, jak skloubit všechny tyhle věci dohromady tak, aby opravdu jste měli ty výsledky a zároveň se cítili dobře a zároveň podporovali naplno to svoje zdraví. Takže fakt nechtějte se s tímhle tím smířit. Případně chtějte pro sebe víc, chtějte pro sebe to, co pro sebe si zasloužíte a tím pádem nezůstávejte u těch nefunkčních systémů, nefunkčních vzorců a nefunkčních pravidel. Pojďme se podívat na tu pozitivnější stránku celého tohohle tématu, který jsme si rozebrali, řekli jsme si k tomu trošku nějaký kontext, kde to vzniká a teď už bychom mohli zkusit si říct, co lze udělat s tím, když teda se do něčeho takového zamotáte, a nevíte teda, jak z toho ven, jaký můžou být ty cesty a jaký potom můžou být ty nástroje, který má to všechno posunout, dostat se z toho a navždycky s tím skoncovat. Úplně první věc, kterou už jsem tam nastínila a u který to začíná, je definovat si nahlas, že tohle mi nevyhovuje, tady je problém, tohle jednoduše není cesta, kterou chci jít, není to životní styl, kterým chci žít a říct si to. Přiznat si to sama sobě nebo svěřit se s tím někomu blízkému a jednoduše definovat a pojmenovat ten problém, protože jakmile si ho popíšu, řeknu ho nahlas, můžu na něj potom nějakým způsobem zareagovat. A tou návaznou cestou ideálně je říct si o pomoc. Nebýt na to prostě sám nebo nebýt na to sama, ale jednoduše podělit se ideálně s odborníkem nebo právě s někým blízkým, s rodičem, s kamarádkou, manželem, přítelem, kýmkoliv, kdo vás podpoří a říct, hele, já jsem se asi někde v tomhle všem ztratila, není mi z toho dobře, mám takovejhle problém, cítím se tak a tak a jednoduše říct to nejdřív sama před sebou a potom případně se s tím svěřit někomu, ke komu mám tu důvěru a kdo vím, že mě na té cestě podpoří. Samozřejmě potom další následní kroky, který se tam nabízí, je, když vím, že tam mám opravdu nějaký ten nízký příjem a že jsem tam zařadila až moc pohybu, který mě stresuje, který mi nedělá dobře, tak tohle bude první věc, se kterou budeme chtít něco udělat. Takže ideálně hned navýšit ten příjem, ideálně nějak poměrně snížit tu pohybovou aktivitu, Tady to bude už zase potřeba všechno individualizovat, protože každý ten příběh je jiný a každý z vás je jiný, jiná. Takže tady nejde říct jedno plošné pravidlo na to, co vám bude fungovat a kam až se bude muset zajít, aby se všechny ty věci začaly zlepšovat a optimalizovat. Ale pokud už teď víte, že jste někde mimo tu svoji komfortní zónu, jste na nějakém tom extrémně nízkém příjmu, právě tam máte to velké množství pohybu, tak tohle bude první věc, se kterou bude třeba něco udělat. I když se vám to ze začátku nebude líbit, i když se to nebude líbit té hlavě, tak je to nevyhnutelný krok, který prostě dřív nebo později přijde, ať už budete chtít nebo nebudete chtít, jenom to budete oddalovat, takže tohle je fakt zase potřeba si přiznat a s tímhle je potřeba počítat, že tyhle věci, Budou na pořadu dne a bude nutné je udělat proto, aby se ty další věci mohly reálně vůbec začít měnit a vůbec začít posouvat někam dál. Následně si pak zhodnotit, že většina těch věcí, které tam jsou nastavené z hlediska těch dietních pravidel a manter a přikázání. Většinou nejsou úplně opodstatněný a dost často jsou nesmyslný nebo nemají žádný vědecký základ nebo nemají žádný podložení k tomu, aby to tak mohlo fungovat. Typicky třeba nejíst sacharydy večer, omezovat příjem ovoce, nějakým způsobem vyřazovat konkrétní potraviny, pokud k tomu není relevantní důvod, nějakým způsobem zavádět extrémní omezení, které zase nejsou tam absolutně relevantní, A tyhle věci, které jsme tam jako nastavili, zavedli, tak vůbec si říct, jestli tam mají nějaké opodstatnění, proč se tam teda vůbec dostali a tím pádem si zhodnotit, jestli je to něco, co chcete mít potom dál ve svém životě a jestli to teda funguje, protože když jste to takhle dělali doteď a nepřineslo vám to ten výsledek, nepřineslo vám to tu spokojenost, tak dost pravděpodobně bude úplně nejlepší cesta od tohohle začít odpouštět a zkoušet to dělat jinak. A dost možná přesně opačně, než jak jste to dělali do posud. Což vím zase, že někdy je to stresující, nebo že vás to někdy může děsit a už jenom ta představa vám není příjemná. Ale tady je zase nutný vrátit se trošku nohama na zem a říct si, jestli teda, když jsem to takhle aplikovala, a cítím se takhle, dovadlo mě to sem, tak jestli právě nepotřebuju udělat ten pravý opak, aby se ty věci začaly zlepšovat a aby se začaly měnit, protože když se rozhlídnete kolem sebe a vidíte lidi, kteří reálně můžou fungovat na krásně vysokým příjmu, můžou se cítit fit, můžou se cítit dobře, prosperují, mají výsledky, proč by to mělo být u vás jinak, proč by to nemělo fungovat právě vám, když vidíte, že tady ty cesty jsou. Takže Jenom je to o tom tohle si přiznat a vrátit se zpátky zase do té reality a postupně začít bořit tyhle ty pravidla a tyhle ty nastavení, které jste si tam sami dali a které dost často právě ani nemají ten nerelevantní a opodstatněný základ a tím pádem nemají tam ani to svoje místo. A tady to už potom bude samozřejmě o té práce, o té práci s tou psychikou, o té práci s tou hlavou, takže samozřejmě i na tohle jsou nástroje, pokud byste na to nechtěli být sami, chtěli jste na to jít nějak postupně, strategicky, pod nějakým vedením, tak případně i tohle je něco, co s klienty řeším a samozřejmě kdybyste chtěli, tak můžete se ozvat a můžeme to případně i řešit spolu, protože já vím a chápu, že tohle je na tom někdy ta nejtěžší část cesty, ale zase, potom, co přijde to uvědomění, že s tím chci něco udělat, tak druhá věc potom bude začít to reálně dělat. Protože bez toho se celá ta cesta nemůže potom nikam dál posunout. Velmi často bývá stresující všechny ty pravidla odstranit a nechat tam jenom takový prázdno, takže tady se s tím potom dá krásně pracovat tím způsobem, že se tam vystaví nová krásná funkční kaskáda intuitivního a vědomého stravování, který zase mají nějaký svý uh, funkční základy, které se potom dají aplikovat, abychom právě uh, pracovali s tím, že bude se tam čeho chytit, že to bude nějakým způsobem hmatatelný, a že to nebude uh, takovej ten jako krutej přesun z uh, jako extrémního množství právě nějakých těch pravidel do úplný nuly, do úplné prázdnoty. Takže i tady jsou samozřejmě efektivní nástroje, efektivní metody, jak to tam postupně začít nahrazovat těma věcmi, které skutečně a jsou funkční, který skutečně podporují, respektují vás a respektují to zdraví. A taková navazující věc, která na tohle všechno krásně pokračuje je srovnat si ty priority. Fakt si uvědomit, že to zdraví je nejdůležitější a že i třeba konkrétně to ženský zdraví, návrat cyklu, funkční prostě zdraví tělo je to, co by mělo stát na konci dne na tom žebříčku priorit. Takže přesto, že to možná někdy bude hrát proti té vaší hlavě, že to nějak částečně bude ze začátku boj, že to nebude vždycky příjemný tak tohle je součástí procesu, ale rozhodně, rozhodně to stojí za to, protože vám fakt můžu slíbit, že to přinese ten pozitivní výsledek, že to přinese ten pozitivní efekt. Pak, když na to půjdete tou správnou cestou, tak vždycky to stojí za to a vždycky se to vyplatí. Je potřeba počítat s tím, že bude nutný zachovat tam nějakou určitou dávku trpělivosti, že to bude chtít nějakou práci, ani tady to nebude všechno zadarmo a bude to taky potřebovat svůj čas, aby vy jste si ty věci všechny uh, jakoby zase je tam vrátili zpátky, začali znovu důvěřovat tomu svýmu tělu, začali znova důvěřovat sami sebe a možná, že to chvilku bude chtít nějaký jako zkoušky v praxi, že to nebude taky všechno hned a Nebude to možná všechno ze začátku úplně tak jednoduchý nebo tak růžový a jasně budete tam budovat právě nějakou svoji novou důvěru sami v sebe, v to svý tělo, v ty nové věci funkční, který tam tentokrát už nastavíte. A bude potřeba to testovat v tom terénu. Takže třeba ze začátku bude nepříjemný jít poprvé někam na pizzu, bude nepříjemný právě dát si nějaký jídlo na návštěvě, vynechat ten trénink, prostě nejít cvičit, jít prostě proti tomu, co celou dobu jste tam nastavovali, čemu jste věřili, čemu jste, čeho jste se zuby nechtě drželi. A je to jako nějaký strach nebo stres, to teď právě začít dělat jinak. A tím pádem ty první krůčky možná budou přesně o tom překonávání, budou o tom nepříjemném pocitu, můžou tam přijít nějaký výčitky, ale čím víc to budete utvrzovat v té praxi, čím víc to budete přerámovávat, čím víc tam budete dávat to nový chování a najednou uvidíte, že Vlastně dobrý, že vlastně cítíte líp, vlastně se nic tak špatného neděje a ten život funguje dál a ty lidi vás pořád mají stejně rádi a vy se nejspíš máte o něco naopak víc rádi, tak se to potom po určité době začne převracet v tu pozitivní vlnu a vy začínáte najednou vidět a chápat ty souvislosti a zase i jak budete fungovat na tom vyšším příjmu a to tělo najednou bude mít vůbec tu energie a tu kapacitu. Tak i to myšlení najednou začne fungovat úplně jinak. Protože tady my se primárně potřebujeme dostat z nějakého toho deficitu, z nějakého toho nedostatku, aby vůbec ta psychika tohle všechno mohla obsáhnout a aby vy jste se potom začali cítit líp. Takže jasně ze začátku to může být určitý diskomfort, ze začátku to bude zkoušení těch nových hranic, zkoušení všech těch nových věcí v praxi, možná nějaký pře- přešlapy v uvozovkách pro vás, možná nějaký nepříjemný pocity, ale zase z toho dlouhodobějšího měřítka a dlouhodobějšího hlediska je tohle všechno právě ten posun dopředu, který je k tomu nutný a bez kterého se to jednoduše neobejde. Celým tomhle procesu je úplně nejdůležitější zachovat k sobě i k tomu člověku, který vás případně tímhle procesem provádí tu upřímnost, protože jedině tak to může celý fungovat a jedině tak se může začít právě rozplítat tenhle ten kolotoč uh, všech těch věcí, protože nejdůležitější je fakt v tomhletom být jako upřímný k, sami k sobě. A tady vždycky klientům říkám, že jestli chtějí ode mě tu adekvátní pomoc a já musím jako pracovat s informacemi, který mi dají, tak je od nich potřebuji upřímně a potřebuju vědět, co se děje, protože tady fakt nejlepší je ta realita, nejlepší je říct ty věci tak, jak jsou, nestydět se za ně, fakt říct je nahlas, i přestože se za ně třeba stydíte nebo nejsou vám příjemný, tak já vždycky říkám, že to je pro mě způsob, jak já můžu bez nějakého hodnocení, odsuzování vzít ty informace a začít s nima pracovat. Začít je převracet do těch věcí, které jsou funkční a které pro vás právě budou fungovat. Takže Vracím se k upřímnosti, vracím se k tomu, že nemá cenu si tady něco nalhávat a říkat si, že to zvládnu jinak a že prostě třeba to nebude takový a nebude takový. Prostě vždycky se vyplatí pracovat s tou pravdou, přestože ne vždycky je třeba příjemná, tak to je jediná zase cesta, k z tohohle všeho ven. Na závěr už bych jenom ráda dodala, že opravdu to lze fungovat bez všech těchto pravidel, přikázání, dietní kultury, úplně se od ní snažit odprostit. A já vím, jak je to těžký, já to říkám dneska už asi prostě po několikátý, ale určitě mě chápete a čím pádem chápete i význam toho, jak jak to reálně myslím. Co všechno na na nás působí, jaký jsou nároky od nás, od okolí a tak dál a jak jako ustát si to v tom dnešním světě fakt není jednoduchý, ale opravdu to jde a opravdu to jde zdravě a opravdu to jde tak, aby opravdu jste byli spokojení Abyste měli funkční tělo, zdravý tělo, zdravou mysl. A pokud jste jako někde po té cestě ztratili naději, tak tohle je takový můj apel na to, že vždycky tam je a vždycky to jde jinak. Jenom musíte to právě primárně vyslovit a potom proto taky začít něco dělat, protože, jak rádi říkáme a jak rádi říká moje kolegyně Market, tak dokud se nic nezmění, tak se nic nezmění. Takže tohle je taková ta hlavní věc, kterou je tam potřeba si uvědomit. No a pokud vás něco z toho zaujalo, chytli jste tam nějakou důležitou myšlenku, kterou byste chtěli příště vzít a rozebrat jí zase trošku dál, někam to celý posunout, tak mi určitě dejte vědět a můžu na to natočit další epizodu. A jinak budu samozřejmě zase ráda za váš feedback, případný sdílení nebo ohodnocení podcastu. Já se na vás budu moc těšit příště u další epizody a přeju vám tímto krásný zbytek dne a naslyšenou u dalšího dílu.